0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a cent moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire ⁇ Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu ⁇ De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Ou bien quelle femme si elle a dix drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement.
1: Le 27 mars dernier, le lectionnaire proposait déjà à notre méditation la parabole du fils prodigue ou du fils perdu et retrouvé. Ce dimanche, euh, il nous propose les trois paraboles de chapitre 15, euh, la brebis perdue et retrouvée, la tragme perdue et retrouvée, le fils perdu et retrouvé. Alors, je me propose de ne pas méditer sur cette troisième parabole, parce que je l'ai déjà fait il y a quelques mois, et de m'arrêter sur les deux premiers, donc le mouton perdu et retrouvé, et la drague, perdue et retrouvée. » Le premier verset de notre séquence situe le contexte de cette parabole. Elles sont une réponse à, aux pharisiens qui sont choqués parce que Jésus partage la table des euh, pêcheurs et des collecteurs des taxes. Alors nous avons déjà vu dans l'Évangile que souvent, euh, notamment dans le troisième évangile, Jésus dit son, son message, ou sa parole de grâce, à travers les repas, et euh, là, ben, les, les pharisiens sont tout simplement choqués que Jésus partage le repas de, de pécheurs notoires, et c'est pour répondre aux pharisiens qu'il raconte les trois paraboles dont nous méditerons les deux premières. Ces deux paraboles ont une chute à peu près identique. Qui disent, il y a de la joie dans le ciel quand quelqu'un change de comportement. Et il y a plus de joie que de ceux qui ont toujours été entre guillemets des justes, tous ceux qui n'ont pas besoin de changer de comportement. Cette parole s'adressait évidemment aux pharisiens. Jésus leur dit que un seul pécheur, un seul collecteur de taxes qui change de comportement est devant Dieu plus important que tous les justes qui de tout temps n'ont bon, pas besoin de changer de comportement parce qu'ils se croient eux-mêmes justes. Le thème de ces paraboles, c'est que l'homme qui a fauté et qui a été pardonné est plus proche de Dieu que celui qui n'a pas besoin de pardon. La première parabole dit « Quel homme parmi vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perd un, va le chercher en abandonnant les 99 premiers ?» Cet homme est un mauvais berger. C'est un mauvais berger que de laisser 99 moutons euh, au risque des dangers et des loups, justement, juste pour aller en chercher euh, une seule. Et justement, le côté un peu presque paradoxal, choquant de cette parabole, attire notre attention sur le fait que peut-être que la façon dont, dont, dont nous sommes invités à vivre l'Évangile ne doit pas être sur la même mode économique que la façon dont nous pouvons euh, gérer une entreprise, voire même gérer euh, un troupeau. Dans ce texte, il y a une opposition entre les 99 qui restent et le 1 qui est perdu. Dans l'Évangile, chaque fois qu'il y a une opposition entre un beaucoup et un, le 1, c'est moi. Le 1, c'est c'est celui qui lit euh, le passage-là. Et le sens de cette parabole, c'est donc que celui qui est perdu, c'est le lecteur. Et le sens de la parabole, c'est comment est-ce que je me laisse trouver Dieu est celui qui me cherche comme un berger va chercher une brebis perdue, et ce qui m'appartient, c'est de me laisser trouver. La deuxième parabole est un peu décalée, puisqu'on dit euh, une ménagère qui a dix dragmes. La dragme, c'est quoi C'est sa richesse. Si nous essayons d'avoir une interprétation de la parabole, la richesse c'est quoi pour nous la richesse c'est ce que nous donne la foi. La richesse elle se mesure en foi, en espérance, en grâce, en prière et c'est cette drague là que nous risquons de perdre et c'est cette drague là que nous sommes invités à, à rechercher. Un jour un homme est allé voir un sage et il lui a dit j'ai perdu la foi et le sage lui répond « Et qu'as-tu fait pour la retrouver ?» Et devant l'air interrogatif de l'homme, le sage lui dit « La dernière fois que tu as perdu un billet de 100 euros, n'as-tu pas un peu bouleversé euh, toute ta chambre pour essayer de le retrouver ?»« Eh bien, si tu appliques la même ardeur à retrouver la foi que tu as perdue, tu ne manqueras pas de la retrouver. » Le texte se termine en disant « Il y a de la joie dans le ciel. » La joie devient ici un critère de discernement. La joie, c'est le grand commandement contre la foi triste. Et je soupçonne que quand il parle de joie euh, et de ceux qui ont la foi triste, la foi non joyeuse, eh ben, Jésus s'adresse justement aux scribes et aux pharisiens qui maugréent parce que Jésus partage la table des pécheurs et des collecteurs de taxes. La Bible parle beaucoup de joie. J'avais lu dans un commentaire que 600 fois le commandement de la joie revenait euh, dans la Bible. Donc, euh, il y a dans ces paraboles un appel à, à avoir la foi, la foi joyeuse. Et euh, le maître que euh, Rabbi Armand de Braslav, disait « C'est une grande obligation religieuse d'être toujours joyeux. Alors, efforce-toi d'anéantir tout sentiment de tristesse et de mélancolie que la joie guide ta vie, même si, parfois, tu dois paraître stupide. À propos des euh, pêcheurs et des collecteurs de taxes, là encore une autre euh, parabole, un autre apologue, qui nous vient encore de la tradition racidique, raconte l'histoire d'un sage qui passait devant une taverne et qui voyait des joueurs de cartes qui passaient leur nuit à jouer aux cartes. Il a alors dit « À présent, ils apprennent à veiller et à se concentrer sur leur ouvrage. Quand ils auront atteint la perfection dans cet exercice, ils n'auront plus qu'à se convertir. Et alors, quel serviteur de Dieu cela fera
0: C'était l'évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par
1: Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.